Bienvenidos al primer capítulo del 2019 de nuestro podcast de Rugby y Educación desde Nueva Zelanda. Eh, soy Francisco Serrano y feliz de poder continuar con este proyecto, de mantenerlos a ustedes informados de qué está pasando con el rugby acá en Nueva Zelanda y, y la educación, especialmente la educación de, de, deportiva. Le, les cuento que en la última semana de, de diciembre, la semana de Navidad y Año Nuevo, acá son las semanas tradicionales de vacaciones y básicamente todo cierra. Eh, incluso el rugby, eh, la, la franquicia del Super Rugby, salen, eh, cierran por dos semanas y media y todos los jugadores se van de descanso de vacaciones y se reintegraron esta semana a sus entrenamientos tanto en los Chiefs y en los Blues, que son las dos franquicias más cercanas que tenemos acá eh, en Oakland, donde en particular eh, vivo. Eh, con los Blues, como les contaba al finalizar el año pasado, eh, estamos con, a través del trabajo con Man Cow Institute Technology, estamos en una relación eh, directa este año eh, como la entidad educacional eh, prioritaria que, usa, que están usando lo, los Blues. Hemos dictado una charla y bueno, en el transcurso de, la, de las vacaciones, que, de las cuales todavía me encuentro, eh, nos toca trabajar con jugadores y algunos jugadores en particular en ayudarlos a afianzar sus carreras paralelas. Eh, aún, aún en el rugby profesional, eh, no todos los jugadores son 100% profesionales. Eh, hay muchos jugadores que tienen eh, contratos a corto plazo o contratos de, que llaman acá de injury, cuando hay lesionados, que vienen a reemplazar a jugadores lesionados. E incluso jugadores que son, eh, que son jugadores ya contratados y, y full profesionales están estudiando o han estudiado paralelamente a su carrera de Super Rugby. Entonces, en el caso de nosotros, solo venimos a apoyar el, ese trabajo que hacen los jugadores en paralelo. En particular, encuentro que es, es muy importante. Es un deporte que es tan físico. Muchas veces uno cree que eh, lo físico del deporte del rugby no, es lo, no hace que sean hombres que necesariamente de estudio pero las habilidades cognitivas y de reflexión, de análisis y crítica que tenga un jugador, si se pueden desarrollar en una, una actividad paralela como el estudio, eh, es clave porque eh, una de las cosas que nosotros trabajamos pues, bajo las directivas del NZRU es que esas habilidades, si se trabajan en forma paralela, habilitan al jugador a poder tomar decisiones más rápidas en cancha, tener mayor enfoque en las tareas que está que está haciendo y poder concentrarse en forma rápida. Entonces es muy importante este apoyo educacional que se le da a los jugadores. Recién me metí a mis correos que hace alrededor de dos semanas que no, no ingresaba a los correos realmente en, en modo vacaciones esta última, esta última semana y hay tres jugadores con los cuales ya se han contactado que vamos a tener que estar haciendo mentoría en lo que es el transcurso del 2019. Así que una de las tareas interesantes y entretenidas que me esperan a mí en lo particular para el 2019. Pero en cuanto al rugby, lo que más ha mantenido, mantenido a mí ha sido lo que está pasando en Chile. Eh, muchos de ustedes deben saberlo, o si no, soy ex alumno de Santiago College. Eh, en nuestra gira a, a Chile en, en, en noviembre se, se gestionó a través de Beca Sports y la, y la, y la ligación natural que tenemos con, con Alumni o CDA, Club Deportivo Alumni, y, y ver que los chicos de la M18 en el rugby juvenil, en el 
en, en el Sense Juvenil de Reñaca, en el Colegio Macay, salieron campeones este año, ha sido una de las cosas más entretenidas del último fin de semana y de, y de gran orgullo. Eh, conozco a Pablo Salvador de cerca, desde la época que estábamos en el colegio. Eh, tuve la suerte de que mi hijo, hace un par de años atrás, mi hijo mayor, Sebastián, eh, viajó a Chile y pudo jugar en el Seven de Reñaca eh, por los, en la M18 y, y, y fue, ha sido un honor y ha sido un honor poder ver cómo el trabajo y este nuevo club que está forjando a raíz de esta base de exalumnos eh, está ya trayendo resultados a la M18 les fue muy bien nos tocó estar en Chile cuando estaban disputando esa, esa final y bueno, no, no fue el momento, pero se reivindicaron ahora con el, con el Sevens de, de, de Viña y, y esperemos que sigan las próximas generaciones de los M18 y las generaciones juveniles que están por venir a su futuro forjando un fuerte, un fuerte trabajo ahí de, de, buenos, de buenos resultados. Así que felicitaciones a Pablo, a BAI, a GT, Gabriel Ditrans, una de las, de las imágenes, el manager del equipo y manager del club por el trabajo que hacen, que no solamente un trabajo diario, sino también un trabajo con, con harto cariño que hacen hacia la labor del rugby y a desarrollar a estos jóvenes que van a ser nuestros futuros rugbyistas en Chile, no solamente a través del AMNI, pero a través de eh, otras instituciones a lo largo del país. Así que, felicitaciones y, bueno, para qué les digo, muy, muy contento y, y orgulloso de ver a los chicos tener este triunfo. Eso fue el día, para mí, el día domingo y el día lunes, me tocó seguir el, el rugby de Punta del Este con Chile Sevens y también qué, qué final se mandaron los, los Chile Sevens contra Argentina. Eh, el partido, digámoslo como es, eh, ya con sobre 14 minutos estaba perdido. Argentina tenía que aguantar ese rack y patearlas afuera. Y qué trabajo en equipo vimos con ese doble rack sincronizado que se mandaron los jugadores recuperaron con el contra-rack la pelota y se abrió rápido y Lucas Westcott marcó ese try para permitirnos la posibilidad de, de ganar el partido. ¿Y por qué me detengo en permitirnos? Porque en realidad ese try igualó el partido. Había que convertir la patada. Y, y es una de las cosas en el en estar viendo los partidos de, 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 del juvenil, del Sevens juvenil del de, de Macay y ver los partidos de Punta del Este, eh, me llamó la atención de los, de los detalles, los detalles que son importantes, las cosas básicas del juego o lo que llamamos acá los controllables, los controlables, qué, qué importantes son. Porque la patada, el drop kick, es en el Sevens. Un, una situación de juego donde no hay contrincante es el jugador solo contra los palos es algo 100% controlable por el jugador y cómo le da esa pelota qué lección hace de la dirección que, que patea cómo juzga el viento etcétera y Chile lo hizo con González perfectamente y convirtieron esa, esa, ese trae y se ganó 7-5 si eso es controlable, si ese controlable en puntual no se hubiera hecho bien, Chile va sobre tiempo y no sabemos si gana o no. Y, y, esa, es la, y esa es la realidad. Pero qué bueno lo que nos enseña esto que vimos en, en, en el Sevens del Macay y en el Sevens de Punta del Este este fin de semana, eh, y un poco como, como visión a lo que son los partidos que van a venir este fin de semana en, en, en Viña del Mar, eh, 
de fijarse en esos detalles, lo que llamamos acá The Basics. Eh, el, el primero, la patada. Alámnica no 75 a Old Boys. Eh, la transmisión de Rugbyers, a la cual agradezco enormemente la, la gran transmisión que hacen porque nos me permiten a mí, al otro lado del mundo, poder seguir vía YouTube lo, los partidos de ustedes. Alamni ganó 7-5 con una conversión de Diego Barken. Diego tuvo un extraordinario eh, torneo. Marcó ese try al principio del partido eh, cercano a los palos que le permitió tener una visión más o menos recta a los palos para, para poder convertir. Que fue lo que permitió que Alamni saliera campeón. Old Boys marcó el try pegado al banderín. No tuvo el ángulo. No tuvo ese, ese bateador que pudo controlar los controlables para convertir y ver igualado al marcador. Y el marcador se mantuvo 7 a 5 durante todo el partido. Qué importante son esos, esos elementos básicos. En el entrenamiento, ¿cuánto pasamos en la cancha haciendo jugadas, haciendo las rutinas de, de juego? Pero estas situaciones individuales, ¿cuánto las trabaja el jugador? Y lo que, hace, lo que repetimos muchas veces nosotros acá como, como ejemplo es Michael Jordan, el gran basquetbolista norteamericano. Nosotros muchas veces lo, lo damos como caso de estudio a nuestros alumnos de, de coaching. Lo que nos enseñó la carrera de Michael Jordan. Michael Jordan, eh, hasta que lo superó Kobe Bryant, fue el máximo anotador de la NBA. Y un tercio de los puntos que él marcó vinieron de la línea de los tiros libres. Y él sabía eso. Él sabía que uno de cada tres puntos que él marcaba venía de la línea de los tiros libres. Y por eso el hombre, después de cada entrenamiento, tiraba 100 tiros libres. Igual que la conversión de los palos, es una situación de juego que da puntos y que el jugador puede trabajar por su cuenta después o antes del entrenamiento sin ninguna persona que le esté exigiendo pero puede mejorar una, una situación clave del partido por su cuenta con, forma, con trabajo rutinario, metódico, que le va a permitir en momentos cruciales, como le tocó a González en el partido de, de Chile contra Argentina, de pasados los 14 minutos poder enfrentarse a los palos de una situación bastante complicada y convertirla con una frialdad eh, que, que mereció a Chile salir campeón de, de, del CNC Punta del Este. El otro basics es un basics que quiero hablar de, de, de equipo, que son lo que llamamos acá las defensive policies o las políticas defensivas de un equipo. Y acá lo que, lo que, lo que vi fue en el caso de Alamni, en la final de Alamni o en el, en el try de Diego Barken que Diego se arranca del, del scrum y ataja, ataca el lado ciego donde había solamente un defensor. Y un sweeper de Alamni, de, perdón, de Old Boys, no cubrió. Lo, Old Boys no logró leer el ataque para poder cubrir ese lado de la cancha y un hábil Diego Barken pudo ocupar ese espacio y, y, como decimos acá, break the line por un huge gap, romper la línea por un hoyo tremendo y marcar ese try que fue al final la diferencia que permitió a Lamni ganar la final. Esa defensive policy fue tremenda. También el caso de el defensive policy de Lamni cuando convirtió a Old Boys. 
el, el winger entró y quedó el winger de Old Boys abierto, la pelota se fue ancha y entró. Entonces, eh, ¿cómo marcamos defensivamente? ¿Cuáles son nuestras políticas defensivas que tenemos como equipo? Ahí no hay responsabilidades de un jugador, hay responsabilidades de equipo. Siempre y cuando el equipo sepa cuál es la política defensiva de cómo van a defender en una, situación, en una determinada situación de juego. Y eso acá lo trabajamos bastante. Y eso ayuda a que cuando, por ejemplo, cuando Old Boys le metió el try a, a Lamni, si esto fuera, si Lamni fuera un equipo no holandés, eh, no sé lo que habrá pasado en cancha, pero acá si es que el try se, se convirtió porque la política defensiva la aplicamos bien, pero no nos resultó, nadie se criptonea. Lo asumimos como equipo que tenemos que mejorar cómo ejecutamos nuestra política defensiva. Si es que aplicamos nuestra política defensiva, pero uno de los jugadores falló, ahí se habla en particular con el jugador en qué parte del proceso de esa política defensiva se, se, se falló. Y, y nuevamente, y, y solamente es como sacar a relucir los ejemplos de este fin de semana de, de qué importantes son los temas básicos, los temas básicos que hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Como hemos hablado, las patadas, el, el respetar como equipo los defensive policies, el catch and pass, el catch and pass es el dar pase y atrapar la pelota. El, puede ser por el nerviosismo, puede ser por un montón de cosas, eh, pero el, el partido de, de Alamni contra Old Boys por ambos equipos tuvo muchos errores no forzados en el, en el área de, de los pases, los pases llegando a las manos, no llegando a las manos, eh, no cones, y también lo vimos en el partido por parte de Argentina, en el partido de, en el partido de Chile, cuando ya el partido estaba en la última, los pases argentinos no fueron claros. Qué importante es que el pase la, y el catch sean correspondientes en los momentos claves. Y estas son cosas que se tienen que trabajar en cada oportunidad, en cada entrenamiento y en momentos extra. Y, y rescato esto por, eh, por el hecho de que mi, tanto mi hija y mi hijo menor son representantes de, de, Oakland, de, de Oakland Touch, que es la, el deporte que se juega acá en, en el verano. Y están preparándose para los nacionales que se juegan este año en Rotorua. Y ahora en estas semanas que han sido de vacaciones, antes de volver a, a su entrenamiento por, cada, por, por la provincia, eh, ¿qué han hecho? Bueno, bajan al patio y pass and catch, pass and catch, pass and catch. Y no pase bonito, es atrapar un pase como venga. Especialmente si eres un winger, la pelota la tienes que atrapar. No, la pelota no te va a llegar necesariamente fácil. Como te llegue, la tienes que atrapar. Y de acá podemos aprender de otros deportes, como, como, como un tema que conversamos en un podcast anterior con Sam McKenzie, de que podemos aprender de otros deportes. En fútbol americano, el wide receiver tiene que atrapar la pelota, no importa cómo le llegue, con una mano, con los dedos, con las dos manos, llegando hacia el suelo, la atrapa. En rugby también. Eh, la, la habilidad, las soft skills de las manos son muy importantes a desarrollar y una invitación a los jugadores a que lo trabajen, porque el pase ojalá cada vez sea mejor. Pero como vimos en estos partidos del fin de semana pasado, no necesariamente son los mejores y no tenemos que tener manos suaves, manos blandas, como decimos acá, para que esa, esa trape sea eh, correspondiente. Lo otro, qué importante es la posesión de la pelota. La posesión de la pelota y el field position. 
especialmente en un deporte como el Sevens, que es un deporte corto en cuanto a duración del partido, que rápidamente podemos llegar a los 7 minutos, se puede acabar el partido. Eh, vimos a Chile ganar, pero si ese contra-rack hubiese sido en la, en la 22 de, de Chile, eh, ¿habríamos llegado al try? Eh, Argentina tiene que sacar la pelota de ahí lo antes posible y moverse al otro lado de la cancha antes de los 14 minutos eh, mantener la posición de la pelota no, Argentina no podía ser contrarraqueado como fue pero lo fue y gracias a eso salimos campeones de, de Punta del Este en el partido de, de Alamni con Old Boys nuevamente vimos cómo en la última instancia del partido la pelota pasó de un equipo al otro por, eh, por errores no forzados eh, no manteniendo la posición, que era lo que ambos equipos necesitaban para una, en el caso de Alamni, eh, aguantar el triunfo, o en el caso de Old Boys, tener la posesión y generarse una oportunidad de ataque. En el Sevens, que es un deporte tan corto en cuanto a tiempo, solo 7 minutos por lado, la posesión del balón y el respeto a cuidarlo es muy importante y eso también es uno de los basics a, a mantener en mente. Bueno... No me voy a alargar mucho más, pero eh, esperando que tengan un muy buen fin de semana, que disfruten del Sevens de Viña. Eh, de antemano les voy a agradecer a Rugbyers por, por el streaming que están prometiendo para poder, poder ver los partidos. Eh, desearles a ustedes que lo disfruten, que estén atentos a esos detalles, qué podemos aprender de, de lo que está pasando en cancha del juego, el análisis constante de lo que está pasando es cómo aprendemos eh, en el rugby no olvidar los controlables qué está pasando en cancha con los jugadores con los equipos que pueden controlar por otra parte eh, cuáles son los basics que se están ejecutando bien y cuáles son los basics que no se están ejecutando tan bien porque en un momento en algún torneo no voy a estar ejecutando todo bien entonces tengo que como equipo afirmarme con lo que estoy haciendo muy bien darle con eso, y con lo que no estoy haciendo muy bien, quitarle, porque en el medio del torneo no es el momento necesariamente de mejorarlo. Eh, ahí como, como entrenador tengo que buscar soluciones para equipar a mis jugadores a, a poder superar cada, cada partido. Para finalizar, eh, gracias por escucharlo, escucharme, eh, les deseo un muy feliz año 2019, espero seguir en contacto con, con ustedes este, este año, a través de los podcasts, en nuestra visita a Chile en abril, mayo estamos por confirmar la fecha y nuevamente en, en octubre con, con nuestro, nuestros alumnos eh, mis felicitaciones nuevamente a Pablo Salvador Gabriel Ditranz a, a todo el, el grupo de Alamni y a, y a los chicos que ganaron el, el Sevens Juvenil como también a Edmundo Olfo y a su equipo de Chile Sevens por el gran triunfo que tuvieron en Punta del Este eh, espero con el mundo poder seguir en contacto y, y ver qué que podemos seguir desarrollando en Sports Science eh, en Chile y desearle la máxima de las suertes para este fin de semana en Viña del Mar eh, disfruten el verano y disfruten su rugby hasta el próximo podcast Nuestros agradecimientos a Becca Sports, La Sebastiana Suites, Manukau Institute Technology y a Rugbyers por el streaming del Rugby Sevens desde Chile, en especial desde Viña del Mar.